I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej, mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier, produceret af PodTribe Media i samarbejde med Trade. I denne episode skal du høre historien om Fiertal Group, fortalt af Mikkel Salling. Fiertal husker du måske fra sæson 1 af Løvens Hule, hvor de fik en rekordinvestering fra Alers, Stadil og Book. De driver i dag en række webshops herunder Helsebæksten, Jala Helsekost, Made for Men og Well. Det hele startede med, at Mikkel droppede sit velbetalte job hos Jysk og gik all ind i virksomheden, som i starten kun bestod af Made for Men. En virksomhed med de samme store ambitioner i dag, men som selv Mikkels kæreste havde svært ved at tro på hvor der gik lang tid, hvor de slet ikke tjente penge. Og, og jeg var startet med, at jeg var kommet ud af det her top fra Jysk, og kørte i en fin Audi A4, og ikke var stille og roligt, så blev bilerne nedskaleret til sidst, til jeg var sådan en udtjent lue på tre ældre, der havde kørt 250.000 km, og hele tiden gik i stykker. Ikke? Og den måtte jeg også sælge til sidst, fordi at vi, vi tjente virkelig ikke nogen penge. Faktisk var Mikkel og hans kompagnon klar til at give op og sælge virksomheden, men et meget lavt købstilbud fra en dengang mindre kendt Jakob Riesgaard fik dem begge på helt andre tanker. Og siden da, ja, så gik det pludselig rigtig stærkt. Og den historie kommer du til at høre meget mere om. Ellers har jeg ikke så meget andet at sige, at danske iværksættere kan bare noget. Rigtig god fornøjelse, Mikkel. Ordet er dit. Ja, det, det var jo sådan, vi startede med den her webshop, der hed Made for Men, øh, hvor øh, for det var et firtal. Og på et tidspunkt begyndte vi jo så at have andre shops også at skulle finde et eller andet overliggende på det. Og så tog vi firtal med videre derfra. Så, det er simpelthen derfor, det hedder firtal? Ja, kombineret med, at på det tidspunkt, så firtal.com var et domæne, vi kunne få fingre i. <laughs> så så, så mere, mere gennemtænkt var det ikke. Men det har jeg jo fanget an, og nu har jeg jo etableret og skabt en, en, en stor succes. Og det skal vi jo faktisk tale rigtig meget om i dag, fordi det startede jo et helt andet sted. Du og Jesper, I sad som helt unge og fik en god idé og tænkte, vi skal have nogle, nogle produkter, nogle, nogle plejeprodukter ud til mænd. Ja, altså, det, det startede rigtig nok, at øh, da vi var lige, lige omkring midt i 20'erne, øh, og spillede fodbold i den samme fodboldklub, og kendte ikke hinanden, eller vi kendte hinanden sådan perifært, øh, og, øh, og gik lidt ud øh, sammen på det tidspunkt. Og jeg forstod, at Jesper, han, han gik og tumlede med en idé omkring at starte en webshop, der solgte øh, herreplejeprodukter. Øh, et koncept, han havde set i USA, øh, og kombineret med hans traumer omkring at gå ned i Matas og købe bumseprodukter af en sød pige, som han måske skulle møde nede på det lokale diskotek senere, øh, det gjorde, at han så, at det kunne være enormt øh, attraktivt for mange mænd at handle øh, de her produkter sådan incognito øh, online. Så han synes ikke, det var så rart at stå dernede og kigge på en sød pige og bestille sådan nogle produkter? Nej, lige præcis. <laughs> og og øh, for mit eget vedkommende så havde jeg, et, øh, synes jeg selv på det tidspunkt, et rigtig godt job i Jysk i deres marketingafdeling, og stod for at lave deres tv-reklamer og arrangere både interne og eksterne events. Men havde sådan en, en drøm om at starte noget selv, øh, og som rigtig mange andre, der har det på samme måde, så 
går man jo og siger, men jeg ved bare ikke lige, hvad det skal være med. Og så jeg løb, løb ind i Jesper, det her powerhouse af nye idéer, og han havde et par iværksætter, falderede iværksætterprojekter på CV'et i forvejen, måske fordi han fik for mange nye idéer og for tit kastet sig videre under anden. Men vi fandt sammen omkring ideen Made for Men og en webshop, der solgte herrepleje til mænd. Og så gik vi i gang. Jeg tror, vi snakker om det første gang den 20. december 2006, og så var vi i banken mellem jul og nytår, og så var vi i luften den 1. januar. Så kort fra tanke til handling. Og i øvrigt, ja, Jesper havde jo, havde jo ideen, og jeg skulle prøve at se, hvordan jeg kunne komme med i det. Og det gjorde jeg så ved at fortælle ham dels, at jeg jo havde et godt job, så jeg havde penge, jeg kunne investere. Han var studerende, så han havde ingen penge. Og dels så havde jeg en svigerinde, som havde en beauty-salon, så jeg kunne nok skaffe adgang til nogle leverandører. Og med det så gik vi i gang, og Jesper han, han tog i banken, det var BG Bank på det tidspunkt. Da han er på vej ned i banken, så får han et opkald fra mig, hvor jeg spørger, om, når nu han er på vej i banken, om jeg kan spørge, om jeg kan låne nogle penge også, fordi jeg havde måske faktisk ikke sådan lige så mange penge. Lige så, så han skulle spørge fra dig? Ja, jeg havde, jeg havde måske ikke så mange penge sådan lige på bankbogen, til trods for, at jeg havde... Kan, kan min venner også låne nogen? Ja. ja. Øhm, og, og det viste sig så også, at det der med at få adgang til leverandørerne, det, det, det var også sværere, end jeg, end jeg lige havde forestillet mig, så, så det gik heller ikke. Men, øh, men jeg kom med øh, sammen med Jesper, og vi, øh, vi klød på med krum hals, og øh, jeg tror, jeg var god til også at, at holde ham til ilden. Det første stykke tid arbejdede jeg stadigvæk øh, i Jysk, og, og Jesper han studerede, øh, eller i hvert fald på papiret, så han kunne have noget SU. Øh, og så fik han lidt lommepenge af mig, så han ikke skulle have et fritidsjob, og, og så var han egentlig... Så du skød penge i ham, så I kunne dedikere tid til, ja. til, til firetal. Ja, ja. Øh, og så, så fik vi i løbet af en tre måneder en webshop ja. øh, i luften, øh, og, og drev den så øh, meget på hobbybasis det første års tid. Hvad var det, der, var, der gjorde det svært at få fat i leverandøren? Det er ligesom regnet med, nu laver vi det her univers, og så, så må ja, leverandøren være... På, på det tidspunkt, øh, de brands, vi gerne ville have fat i, øh, var panisk angst for internettet og al den gennemsigtighed, Øh, som det tilbud, så de havde ikke lyst til at være online. Øh, så, i, så de mente, man skulle sælge via de klassiske kæder og ja, store forretninger? I, i mange år, ja. og, og, og selv den dag i dag, øh, så er der mange beautyprodukter, du ikke kan sælge, hvis ikke du har en fysisk butik. Det er jo interessant. Jeg synes, at det er jo eksploderet ellers på nettet, mm. men, men der er stadig, simpelthen stadig nogen, der fastholder, at den fysiske butik er vigtig. Ja, det, det, det der er der rigtig mange, der gør, og, okay. og, og det er enormt svært, og som en man siger, pure play onliner, at få adgang til mange af de her brands. Så I kommer som to unge gutter, har skabt det her koncept, og tager fat i leverandørerne. De kender jeg ikke. Ja, ja. De er, er modstand på nettet til, som udgangspunkt. Ja, og i øvrigt, så har vi jo heller ikke nogen ordre. Altså, hvis, øh, <laughs> hvis det var sådan, der kom en ordre om dagen, så var ja. det jo en, en succes. Øh, ja, det gik lidt trægt med det i starten. Ja, så jeg kan huske nogle af de første leverandører, jeg ringede til, og, hvor de sagde, vi sælger kun i hele paller, eller hele pallelag, og så sagde jeg, jeg skal bare have en enkelt pakke. <laughs> det gjorde det simpelthen. <laughs> ja, øh, så det, det tog noget tid at komme igennem, øh, og det tog os nok et øh, godt et års tid at, at lære, hvordan vi navigerede i det, og så parallelt importerede vi nogle varer, og vi... Vi havde en veninde, der både en, der arbejdede i Mata, og så en, der arbejdede i Salling, og så, så fik vi lov at tiltuske os lidt varme med personalrabat. Som vi købte. Som vi købte hos Matas og Salling og solgte videre online. Uden profit, men så fik vi nogle kunder ind, og det var noget af det, som vi jo skulle lære senere hen, og som jo virkelig er en, en drivkraft i forretningen i dag. Det er, det, du behøver jo ikke nødvendigvis altid at tjene penge, på den første år, da du leverer til en kunde, men du skal få kunden ind og give kunden en god oplevelse, fordi så kommer de igen, og over tid, så skal du så evne at løfte din profitmarken på en måde, så du tjener penge på dem over tid. 
Men i dag så bruger vi også masser af marketingkroner og kampagner og tilbud til at få kunderne til at handle hos os første gang, så vi kan give dem en god oplevelse, og dermed får vi dem ind i folden og kan kommunikere med dem på nyhedsbreve og via Facebook og via AdWords osv. Og på den måde så får vi jo skabt en relation, som over tid kan være indtjenende. Så det er tiltrækning og fastholdelse. Ja, Ja. Så, 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 så det, som, som vi jo lagde grobunden for der, dengang, det var jo virkelig, at de få kunder, der var, dem skulle man være gode ved. Så det er jo ikke helt forkert at sige, at I var pionier, I var internetpionier i Danmark, når man kigger på, på den branche, på det område, I kastede over. At, som du beskriver, den her store modstand, der var på producenter og leverandører på, på nethandel. Ikke? Ja, altså der var nogle, hvad siger, inden for vores niche med, med herrene, der, der var der en anden øh, webshop end os, som også lå i Aarhus, og som vi et par år senere købte op. Øhm, og ellers så var, der måske, så var der nogle enkelte, som primært slog sig op på parallelimport, øhm, og, og, og så primært på kvindeprodukter. I kæmpede jo, I kæmpede jo bravn, og der, det er jo heller ingen hemmelighed, at der har været op- og nedture, og der har været noget tvivl, og her overvejet at sælge. Ja. Øh, og det skal vi tale mere om, hvordan, hvordan hele den rejse foregik, indtil I faktisk endte op med at sælge forretningen ja. øh, til, til den, den store, som I faktisk havde en ambition om. Det var, det var jo den store, som alle gerne ville slå, kan man sige. Det kan vi komme lidt længere tilbage til. Øh, I begynder så at, at bygge jeres forretning op, I, I pakker ordrene hjemme på din seng, og I laver en beregning. Noget i retning af, at hvis vi bare har syv ordre om ugen, så kan vi leve af det. Det var så ikke en helt rigtig beregning. <laughs> ja, altså, det er sådan, det er jo, nu faktisk, det er jo hjemme i uh, Jespers studielejlighed, sådan uh, halvanden værelses, hvor vi havde kontor, der var lige plads til et, uh, til et lille skrivebord, hvor hvis vi sad på hver sin side, så kunne vi begge to være der. Uh, og så havde vi en computer hver, og så havde vi et, et lille jalousiskab, hvor, uh, hvor vores forskellige parfumer og cremer, de kunne være, jeg tror, vi havde købt. Det var simpelthen lageret. Det var lageret, hvor vi, jeg tror, vi havde købt varer hjem for 75.000 kroner til at starte med. Uh, set i forhold til... Uh, de over 50 millioner kroner, vi har varelaget for i dag. Så, øh, så det er jo skægt at tænke på, hvordan tingene de kan, de kan udvikle sig. Men vi fik ikke ret mange ordre. Øh, og øh, når vi fik nogen, så, øh, så havde vi øh, nogle kasser, vi pakkede i på Jespers seng, og så satte vi gode gammeldags frimærker på, og så gik vi hen på posthuset, og så afleverede vi de pakker. Øh, og det gjorde vi faktisk i, ja, lige for at sige, det, det første års tid. Øh, før der sådan rigtig begyndte at komme noget. Så kunne vi godt se, at der kom der ordre hver dag. Nogle gange var der to ordre. Øh, men det var på et meget lavt niveau, og absolut ikke noget, der kunne karakteriseres som anden hobbyforretning. Øh, og, og det var på... Ja, det, ved jeg, altså, det var virkelig sådan, at min, min omgangskreds, der gik fem år, øh, før der var nogen, der forstod, at det var det, jeg levede af, og, og hvor de sagde, har du stadigvæk det der ved siden af? Og så sagde de, det, det skulle det eneste, jeg laver. Det er det, jeg laver nu, ja. <laughs> ikke? Og, og, og min... Øh, min øh, kæreste på det tidspunkt, min, min kone i dag, hun, øh, altså, det var hende, der stod for, ikke? Altså, det var hende, der havde en bil, så, så jeg måtte låne hendes bil, hvis det var ikke, og når vi skulle på ferie, så var det hende, der skulle betale, og huslejen, der stod hun også for. Øh, så hun troede på, ja. Øh, nej, hun troede absolut ikke på det. Hun, det gjorde hun ikke. <laughs> nej, det så, hun, jeg tror også, hun mere og mere øh, tænkte, altså, hvornår bliver det her til noget? Du bliver ved med at snakke om millioner og milliarder, men der, men der sker ingenting. Hvornår får du øh, et rigtigt job? Ja, og, ja. og jeg var startet med, jeg var kommet ud af, af det her top fra Jysk, og, øh, kørte i en fin Audi A4, og ikke været stille og roligt, så blev bilerne nedskaleret til sidst, til jeg var sådan en udtjent lue på tre ældre, der havde kørt 250.000 km, og hele tiden gik i stykker. Og den måtte jeg også sælge til sidst, fordi at vi, vi tjente virkelig ikke nogen penge. Trade er en hurtigt voksende køb nu, betalt senere service for dig, der handler med fysiske farer. 
Trade betaler dine leverandører for dig med det samme. Og så vælger du selv, om du vil betale tilbage efter 1, 2, 3 eller 4 måneder. Med Trade kan du altså sælge dine varer, før du selv betaler for dem. Og derfor have mere kapital til rådighed til at vækste din egen forretning. Det er helt gratis at være kunde hos Trade, og du betaler intet for at have en kredit hos Trade. Læs mere om dine muligheder og book en uforpligtende introduktion på trade.io. Hvad får jeg til at fortsætte? Øh... Det lyder som om, vi får en gevaldig task i for, ja, at der kommer jeg tror... ikke noget medvind. Af... Nej, altså, jeg tror, det, det der får os til at øh, fortsætte, det er jo naivitet, øh, som, som det første, at at vi kan ikke se, hvor håbløs situationen den er. Men det er også, at der er en, en vis udvikling i, øh, i ordreantal, og, og vi har sådan en idé om, at okay, sted ude i fremtiden, så kan vi måske omsætte for en halv million kroner om måneden. Øh, og øh, Jesper, han er studerende, så han er jo ikke vant til at, at tjene mange penge, og så for ham er det okay. Altså, han har den SU, og, og så har jeg i opstarten fået lidt penge af mig, men det er også sådan så på et tidspunkt, så kan vi måske få 10.000 i løn om måneden. Men nu er du ikke længere noget job, jo. du går all ind på det her. Jo. Jeg går all ind på det her. Ja. Jeg lavede lidt konsulentarbejde for, for nogle af mine tidligere samarbejdspartnere, også for at få det til at løbe rundt. Men, men det var sådan, at, vi, hvad vil sige, at jeg gik ned på en tredjedel af, af min, min normal løn, men for Jesper var det, jeg vil sige, han havde SU, og, og, og så var det det, og så fik han også lov at lave lidt konsulentarbejde. Så altså, han har ikke været vant til, til andet, og så tror jeg, så, så holdt han det lidt i gang, og, og så var vi jo gode til at og sige til hinanden, at, at det nok skulle blive godt. Men der kommer også det her tidspunkt, hvor vi sagde, at nu er det sgu for meget, lad os, lad os ja, komme ud af det. I kæmper for omsætning, ikke? og I tjener ikke nogen penge. I kan ikke trække noget, sådan noget nævneværdigt ud af det. Vel? Nej, altså, det... Men, men så siger du, naivitet, siger du så med et smil, at det er måske det, jeg fik til at foretage stadighed og vedholdenhed. Men der var, må der være et eller andet, der fik jeg til at tro på, at vi har fat i noget, vi har måske bare ikke knækket koden endnu, eller hvad? I, I fortsatte jo. Ja, vi fortsatte jo, og, vi havde jo, og de kunder, der var hos os, de var jo også glade. Men ja, jeg, jeg ved ikke, altså det, det er jo nemmere, eller hvad sige, for mig var det nemmere på det tidspunkt også øh, midt i 20'erne. Og, og, altså, min kæreste kunne godt forsørge mig, øh, og Jesper kunne godt forsørge sig selv på samme niveau, som de venner, han havde, der også var studerende. Så det var ikke sådan, at vi, at vi følte os øh, håbløst øh, fattige i det, men det ville da have været... Og være i det ville have været sværere i dag, hvor, hvor, vi, har, hvor vi har familie og børn øh, og huslån. Øh, der er det ikke sikkert, at vi vil have kæmpet så længe. Men vi, over flere omgange, så tabte vi også energien. Og husker et tidspunkt, Jesper han siger til mig, at han har en ven, der vil flytte til New York, og så skal de starte nogle iværksætterprojekter, øh, som virkelig kan blive til noget. Men på det tidspunkt var jeg ikke lige klar til at give op, og så fik jeg ham overbevist om, at det skulle han nok ikke alligevel. Eller jeg sagde, så må jeg jo passe det, mens du er væk, og så, så må vi se, hvordan det går. Og så er der jo garanteret været andre tidspunkter, hvor jeg har været lige så modløs, og hvor Jesper han så har sagt, så må jeg lige øh, hanke op i det. Altså, der kom lidt senere på det tidspunkt, hvor jeg, øh, hvor jeg fik mit øh, første barn i, øh, i 2011, øh, hvor det var, at jeg ikke havde mulighed øh, for at lægge så meget energi i det i en periode. Ikke? Og der, der samlede Jesper jo virkelig op, og så, så tog han tæten på det, og på samme måde så har han haft øh, perioder senere hen, hvor hvor han ikke har haft så meget energi i det, så er jeg stemplet mere ind. Så jeg tror egentlig, det der med, at vi var to, som havde svære perioder på forskellige tidspunkter, det gjorde, at vi kunne bære hinanden igennem det. Men vi stod jo også på et tidspunkt ved Cool Shop, som på det tidspunkt nok ikke var, ikke var så kendt, som de er blevet i dag efter Jacob Rigsgaard. Han har været med i Løvens Hule, 
Øh, men der, der sad vi og snakkede med Jakob og, og hans partner Mark øh, omkring, om ikke de ville købe Nate for Men, fordi vi ikke rigtig kunne se, at det kunne blive til noget. Men de er meget lidt trætte ting. Nu, nu er det måske, lad os se, om vi kan få fyret det af. Ja, ja. Øh, og så havde vi tænkt, at det kan vi nok få et par millioner for. Så ham Jakob fra Nordjylland, vi, vi snakker med ham. Ja, øh, og så sad vi derop og, og fandt ud af også, at det var de faktisk ikke så interesserede, eller jo, de ville egentlig gerne have forretningen, men så ville de mere have forretningen, hvis det var sådan, de kunne få mig og Jesper til, at, øh, til stadigvæk at drive den. Og, og så blev det jo øh, lidt sådan, okay, vi kunne få et meget beskeden beløb, og så kunne vi blive ansat hos dem øh, til, en, øh, til en helt almindelig hyre, og så, så kiggede vi på hinanden og, og sagde, jamen det skal vi sgu ikke, skal vi så ikke bare gøre det stort selv? Okay, Æh, så jeg kørte lidt sur i det snakker med jer op, han giver jer tilbud med en lidt lav, uh, lidt lav valuation, ja, og jeg ja. har mulighed for egentlig at sige, okay, nu, nu kommer vi ud af det, måske det ja, på næsen. Det er, det er jeg faktisk i tvivl om, altså, sige, det, er jo, det er jo så mange år siden, det fortaber sig lidt i tårerne, men om, om han i virkeligheden gav så lavt et bud, fordi han ikke var interesseret i at købe det, det kan også være, men, men i hvert fald så, den, værdi, den værdisætning, der, var, ja. der sådan var lidt op, lå i luften, ikke? det var i hvert fald ikke ret attraktivt, når man havde gået tre år uden løn. Og det er jo interessant, fordi han kunne have sagt ja, købte ikke kunne have sagt ja, så er jeg været ud af det, men på en eller anden måde, så ansporer han jer. Han bekræfter jer måske et eller andet sted, I, I stadigvæk har fat i noget, fordi så, så, så vender I jo skuden fuldstændig. Nu bliver det jer, der ligesom går mere aggressivt ud i markedet. Jer, der begynder at fokusere på at overtage andre webshops lige pludselig, inden for ret kort tid efter ja. det her. Så skaber I noget dynamik, noget fremdrift. Ja, og, og det, men det bliver også på den her med at sige, nu giver vi det, øh, nu, nu giver vi det sidste skud, og så går vi all in, øh, og enten så inden for det næste år, så har vi flyttet os til et sted hen, hvor vi laver noget, der, vi synes, der er sjovt, øh, og hvor vi tjener nogle penge, så vi kan leve af det. Øh, det kom lidt, øh, altså vi havde et, øh, et advisory board øh, på det tidspunkt med, øh, med nogle, øh, nogle gode bekendte, som også var selvstændige og lige lidt ældre end os. Øh, og samlede dem, og de sad jo også der og kiggede sig rundt og sagde, hallo drenge, skal det her være en virksomhed, eller skal det være en hobbyvirksomhed? Altså, og, så, så vi blev drillet lidt med, at det, som vi selv synes var meget seriøst, at når folk kom ud fra sig, sagde, at vi har jo heller ikke taget det helt alvorligt. Og det havde de lidt ret i, måske. Og det havde de måske lidt ret i. Ja. Og så det er jo det der all in eller all out. Det vil sige, nu, nu går I virkelig all in, og, og så begynder I at fokusere på på nethandel mm. i endnu højere grad. I kigger på andre webshops, og det lykkes rent faktisk at rejse midler til at købe andre. Det er ja. vist noget med, at I er på vej ned for at købe en forretning, og først undervejs for I OK for bank. Ja, det, altså det var sådan, man vil sige, fra den der man vil sige, episode med, med Cool Shop, så går der nok et år eller halvanden, hvor vi rent faktisk får gang i forretningen, og faktisk begynder at tjene, det vil sige, okay penge og lave nogle overskud. Ikke i millionklassen endnu, men, men det begynder der at nærme sig. De tager der mere alvor, og nu begynder I at få traction, ja. som man ja. siger. Ja. Ja. Og, øh, og, og så er vi meget bevidste om, at vi har så købt en, en konkurrent, som lavede det samme som os med herrepleje, og fundet ud af, at vi kunne godt finde ud af at implementere en anden, øh, anden shop på vores platform, og få det til at køre på den samme backend med samme logistik setup, samme kundeservice setup osv., og samme økonomisætter op. Så, så vi får blod på tanden, og så siger vi, skal vi ikke prøve at bryde ud af den her lille niche, vi er i med herrepleje, og se, om der er noget andet interessant. Og det første, det bliver så, det bliver så helskost, fordi at, ja, nok primært fordi, at jeg er gift ind i en familie, hvor der er nogle, nogle helskostpionerer, som har drevet okay. både helskostbutikker, men også øh, øh, producent og en af, de, en af de store producenter i specialhandlen i Danmark, og så tænker man, så kan vi få lidt råd og vejledning inden for, det, inden for den kategori, hvis det er. 
Det var jo meget klogt. Det, jamen, det, og det var klogt og, og tilfældigt at spille, men, men vi ser en, en webshop, der er til salg øh, for 625.000 kroner, der hedder Helsbæksten, øh, et ægte par på Falster, øh, som driver den. Øh, vi ser det søndag. Jeg ringer til dem søndag aften, så jeg skal ikke komme ned øh, sammen med Jesper og besøge jer i morgen. Øh, og så kan vi snakke lidt om den her forretning i gennem selv. Og, og vi kører så, øh, vi kører så øh, afsted øh, og kommer derned og gennemgår det hele. De kører samme shopsystem, som vi er vant til, så vi kan hurtigt gennemgå og se, at der reelt er den omsætning, de siger, der er, og vi kan se på deres AdWords setup, hvordan det fungerer. Og de vil bare virkelig gerne af med den her forretning, som er løbet dem af hende, fordi at den har en eksplosiv vækst, og de ikke har nogen tekniske kompetencer til at automatisere nogle af de arbejdsgange, der er. Så hver år, der er blevet for dyr for dem, selvom de egentlig har... Ja, og, og også bare, at de har ikke mere tid og ikke mere Nej. overskud, og så siger de enten, så skal vi jo så skal vi lade være med at sende nogle ordre, og så bliver kunderne sure og skuffet. Og så, så vi, vi ved slet ikke, hvordan vi skal håndtere den ordre, mener, der kommer ind nu. Vi har ikke tid og energi til det. Øhm. Så i løbet af den formiddag, så, så bliver vi enige om, at de kan få de her 625.000 kroner. Øh, vi har egentlig også, inden vi kørte derned, har jeg lavet sådan en, en tosiders øh, købskontrakt, øh, som en hver advokat vil kors over, øh, <laughs> i forhold til, at nu, op, nu køber vi den her webshop, og alle aktiverne og tilhører der varelag osv. Så får vi hele varelaget pakket ind i min Ford Mondeo, øh, og så, øh, så, kører vi, så kører vi ellers hjem igen. På vejen hjem ringer til banken og siger, at det er okay, at vi har brugt 625.000 kroner. Når du spørger banken bagefter. Ja, øh, og, det har, sige, og det har været symptomatisk for mange af de, mange af de ting, som, som vi har lavet. Det er, at vi har været ret selvsikre omkring, hvad ja. vi gerne ville, og tit sådan på bagkant ting, at der er en nogle andre, vi også lige skal spørge, øh, før vi kan gøre det her. Så, så der, har vi, der har vi tit taget tror jeg, nogle hurtige og også nogle gange modige beslutninger. Det var lidt heldigt, at banken sagde, at det er i orden, når I nu havde... Ja, og, og, så, og, så, og så har vi nok tænkt, og hvis ikke de vil, så finder vi nogle andre, der vil låne os de penge. Okay. Det, det skal nok gå. Øhm, og det var heller ikke, for jeg tror også, vi havde pengene, men så kunne det være lidt med, at der lige var en kaskredit, der skulle makses ud i en periode eller et eller andet. Men det falder på plads, og banken siger go, og I ja. overtager helsebæksten, og det går jo ret godt. Det er noget med, I vækster med 10.000 procent. Ja, det er, jo, det er nok et tal, vi har slået ud på et tidspunkt, om, om det sådan er et helt faktuelt tal, men det er i hvert fald sådan på det tidspunkt, hvor vi overtager forretningen, der omsætter den årligt for 3 millioner kroner. Øh, og øh, hvis vi så tager ja, 6-7 år senere, omsætter den for over 100 millioner kroner. Bare helsevæksten i sig bare selv. Bare i sig selv. Øh, så, så det er jo sådan en eksplosiv vækst, og hvor vi kommer ind på et marked, hvor... Rigtig meget af handelen, den flytter fra øh, små, selvstændige specialbutikker, helskostbutikker øh, og så online, øh, fordi at der er en, en grossist, som supplerer stort set øh, hele markedet, så det er de samme produkter og de samme tilbud, de samme kampagner, der kører på tværs, uanset om du er butik eller, ja. eller, eller webshop eller hvad du er. Øh, og der var mange kunder, som begynder at kunne se, at nå, det er egentlig meget øh, convenient at kunne... Øh, have det her gennemsigtighed, der ligger på nettet, og det er de samme produkter, jeg bruger altid, og så finder jeg ud af, når jeg skal bruge dem, hvornår, hvor de er billigst. Ja. Simpelthen sammenligner indkøbskurve på tværs af det fysiske og det online, og der havde online-spillerne måske en bedre mulighed, fordi de havde mere volumen til at give nogle bedre og nogle mere attraktive tilbud til, til kunderne. Så rigtig meget af den der handel, der flytter online, og vi er nogle af dem, som er med fra starten, hvor det sker, og så er vi måske en håndfuld webshops der, som kæmper lidt om det i nogle år. Men alligevel, fra 3 millioner til 100 millioner. Altså, mm. det er jo det er jo vel ikke kun godt købmandskab. Hvad er det, der, der, der gør, at I kan vækst? Det er jo ikke kun, fordi folk bliver mere opmærksomme på helse. 
af helsekost, helseprodukter. Nej, Hvad men er det, er, det, det, det er, at der, det er, der er få professionelle e-commerce-spillere i det marked. Vi, vi kommer jo fra en, en niche-kategori med herrepleje, hvor man virkelig skulle være dygtig online for at tiltrække de få kunder, der var. Og så kommer vi ud på et lidt større marked, hvor det jo egentlig bare handler om at have orden i penalhuset, med at være god til at lave sine AdWords, være god til at få oprettet produkter på den rigtige måde, være god til at lave content, så du får nogle SEO-placeringer, øh, være god til at have det, her, sige, det brede varekatalog, øh, attraktive priser, så sæt prisen ordentligt, og så levere varen hurtigt og yde god kundeservice. Så det bliver jo sådan en meget købmandsmæssig øh, basics. Ja. Vil sige, sørg for, at Kunden kender godt produktet. Det er, jo, altså det er jo velkendte brand, som kunden er vant til at forbruge. Så på den måde skal man ikke overvise kunden om, hvorfor du skal købe produktet. De har et forhold til produktet. Eller De har et forhold til produktet, ja. og det du så skal, det er, at du skal overbevise dem om, at du kan levere det produkt på den mest øh, gnidningsfri måde. Ja. Øh, og, billigst. Og, og billigst er også en stor parameter. Ja. Så I vækster fra 3 til 100 millioner var på helsevæksten. I går så ud. Nu får I jo virkelig fat, kan man sige. I får, I får nogle muskler. Ja. Det er pludselig, I vækster, I vækster hurtigt nu. Mm. Ikke kun på helsevæksten. Og I begynder at købe andre ind. I køber i alle otte webshops, ikke? Ja, vi køber andre webshops også. Øh, ude omkring, hvad jeg har en, en, en relativt stor shop, der sælger, der sælger covers til mobiltelefoner og iPads og sådan noget. Fordi at, at det passer okay ind størrelsesmæssigt på de produkter, der er. Øhm, og, og hele den der back-end-del med, hvordan vi kører vores marketing og vores logistik og vores økonomi og kundeservice, der, der hænger det egentlig okay sammen. Øhm, så det har vi også. Vi køber flere øh, helsekost-webshops, øh, fordi vi har sortimenten i forvejen, og så kan udbrede det på, ja, på flere øh, på, platforme. På platform. øhm, så, så sådan slag i slag, så, så får vi egentlig bygget en god, øh, en god portefølje af det, og har, hvis vi sådan selv skal resonere over det og, og kigge tilbage, så var det, at vi havde nogle, vi havde nogle konkurrenter i markedet, som dels var, dels var Matas, som var kæmpe store inden for det her segment, og bare havde sovet i timen og ikke opdaget, at verden var på vej til at blive digital. Så de havde ikke sat nogle gode kræfter bag det. Ja, de hængte lidt i bremsen i starten, Matas faktisk. Virkelig. Ja. Og op og indtil 2017, der tror jeg, vores omsætning den nok var sammenlignet med deres online. Og øh, der er nogle andre, som så også gør det godt, øh, og som får investeringer fra, øh, fra, blandt, eller fra Egmont, øh, blandt andet, og virkelig får nogle, nogle muskler i ryggen. Og, og vi kigger lidt på os selv som dem, der er enormt underfinansieret med, med, med Jesper og Mikkel, og så er vi godt nok med i løvens hule, øh, og får 3 millioner kroner ind på, på et tidspunkt med det. Men det forslår jo til ingenting, så vores vækstrejse er jo, modsat de andre, der løbende taber penge, men prøver at bygge deres brand under en paraply, så laver vi vores vækstrejse via opkøb og hele tiden være profitabel. Men der sker jo også det, at I sådan er ved at tabe motivationen en lille smule. Nu kommer du nemlig selv ind på, på Løvens Ole. Det er jo det er sæson... Det er den første sæson. Et, ja. ja, så det er sæson 1 af Løvens Ole. Det var dengang, Tom Ahlers var med. Det var så ja. en af de investorer, I fik med også. Så I fik jo... Ja, så Christian, Christian Stadil og Jesper Buk også. Og det var igen en... Ja, nogle gange sådan... Havde vi været, hvor vi var i dag, hvis ikke vi havde med i Løvens Hule, ja, det tror jeg måske faktisk godt, vi kunne have været ja. i forhold til, hvad, hvad vores forretning den kunne. Men det var sådan tilfældigheden i spil, at vi kendte en karster, som skulle lave det her nye program Løvens Hule. Og der var faktisk ikke ret mange, der havde meldt sig til. Så hun ringede til os og spurgte, hvad, der havde vi... 
vi havde en, 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 et distributionsprodukt, øh, eller et produkt, vi producerede, som hed Razorpit, en sliber til barberbladet, som var en del af vores varesortiment, men ja. som vi også selv producerede og havde patent på. Øh, og den kunne godt tænke sig at få med øh, i det her program, fordi det var sådan, det var nemt at forstå og god at fortælle om på fjernsynet. Altså, det var egentlig ikke virksomheden, det var et produkt. Det, det var produktet okay. der, ja. øh, vi ville, for de vidste jo ikke rigtigt, hvor formatet det skulle hen, men de ville gerne have nogen, der kom ind med let forståelige produkter, som kunne lave godt tv og fortælle om det, og kan vi lave en en, en ja, man kan jo huske, nogle af jer husker de første episode, ja. der var en, der var inde med en, en, en papirpose, hvor du sådan kunne åbne, så du ikke krummede på dig selv, når du kørte bil. Ikke? Ja, altså, det var, det var nogle, ja, altså det var jo sådan lidt mere uh, gadgets, ja, uh, måske ja, i virkeligheden, end, ja. end det sådan var forretning. Sådan og det, sagde, det vil vi gerne uh, prøve at komme og pitche og være med. Uh, men det er jo ikke fordi, vi det er jo lige så meget for, for at hjælpe uh, hende med at få succes med det program, hun med os. Uh, uh, så, så aften før lå vi på hotelværelset og snakkede om, skal vi ikke bare skal vi ikke spring over og så tage byen i stedet for, fordi vi har lige fået små børn, og nu er vi i København og har lidt tid for os <laughs> Så jeg var faktisk i tvivl om, vi ville møde op. Ja, men ja. vi møder så op, og det går godt, og, og i snakken igennem løvens hul finder de her jo ret forstandige løver jo så også ud af, at produktet er en meget lille del af vores forretning. Og hele det her e-commerce univers, som, som vi har bygget op, at det i virkeligheden er det, der er, er det spændende. Så det ender de med at investere i, at vi får et, vi får et tilbud fra alle fem løver, øh, om, at, om at de vil investere i os, og øh, vi vælger tre af dem. Og jeg tror, så kan vi stadigvæk, øh, er stadigvæk lidt stolte over, jeg tror indtil her den sidste sæson af Løvens Hule, var det stadigvæk den største valuation, den største investering, der er givet i, i formatet i Danmark. Ja, det er det, fordi det er helt frem til sæson 7, mener jeg, der 3 millioner var, var rekorden. Ikke? Ja. Og det er jo interessant første program, hvor de ikke engang selv er helt styr på det danske format, og hvor jeg tvivl om, det skulle være gadgets eller firmaer, og I selv i tvivl om, I skal møde op og være med, så lander I faktisk den største investering. For ja. tre, eller for alle fem, vi er jo faktisk med, ikke? Ja, og, øh, og det er også sådan, at man siger, og nu kan det jo være, at nogle af dem de kommer til at høre det i dag, ikke? Men, men, men da vi kører hjem derfra, så siger vi, jamen det er jo sgu da fint med de der tre millioner, vi ville også have foræret dem det, for, bare for at de var med. <laughs> øh, og, fordi at, at vi var jo taget der til på et tidspunkt, hvor vi jo havde en ret god idé om, hvad vores virksomhed skulle værdisættes til, for vi jo faktisk i snak med nogle virksomhedsmalere om, om vi kunne sælge den, øh, fordi vi var... Vi var lidt metaltrætte, og, okay. og havde faktisk lyst til at prøve at lave noget andet. Æm, Står I lidt samme sted, bare en anden skala, som da I overvejede at sælge til jer? Er det det, ja, I rammer det, lidt igen der? Ja, det rammer det lidt igen. Vi rammer det på en lidt anden måde. Jeg tror, man populistisk kan kalde det BME-syndrom, med at ja. vi et par år havde lavet millioner overskud. Vi havde opnået alt det, vi havde sat os for, og alt det, vi havde drømt om, da vi startede med at omsætte for 50 millioner kroner, og have 10 medarbejdere og en god, velfungerende forretning. Så der var ikke mere i det for os, og vi havde svært ved at se, at det uden øh, flere penge, så hvad man siger, et frasal, det kunne, også være en, det kunne også være en kapitalfond, der skulle komme ind og lægge nogle penge, så vi kunne lave større opkøb. Altså vi ligesom gået død i, og så siger, hvis det er virkelig, hvis vi skal have tage næste skridt, så, så er vi jo lige nu blevet dygtige til at købe webshops op, men de der webshops, vi kan købe til nogle få millioner kroner, dem skal der godt nok købes mange af, for det her det bliver til noget. Ja. Så vi skal enten, så skal vi jo sælge det, eller også, så skal vi have nogle større muskler, så vi kan købe større shops op. Så der står vi jo egentlig lidt i et vadested, og, og vil være okay med at man vil sige, aflevere nøglerne, og, 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 og så finde en eller anden kælder, hvor vi kunne spise pizza og, og drikke Red Bull og lave noget nyt. Ja. Øhm, så, så derfor så er vi meget afklaret med det øhm, på det tidspunkt, og så møder vi de her, eller for de her tre øh, de her tre løver ind i vores advisory board, øh, og jeg tror, Jesper Buch, han er den første, der siger, hvor fanden har I ikke lavet en plan for, hvordan her det bliver en milliardvirksomhed? 
Øh, og så siger man, det kan slet ikke lade sig gøre. Og så siger han, prøv lige alligevel. Ikke? Og så, 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 sætter man jo, så laver man jo et, man siger, et, 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 et tænkt budget øh, bagfra, hvor man siger, eller, hvad siger vi, skal have, vi skal have det der, hvad jeg siger, eller, 100, eller 1 milliard på toppen, og så skal vi have 100 millioner på bunden. Hvordan skal tallene ind imellem så se ud? Ja. Og hvad er det for nogle vækstrater? Og når vi så regner tilbage, øh, og hvad siger, kiggede i vores... Øh, vores realiserede tal bagud, så kunne vi egentlig se, at vi skulle bare fastholde de vækstrater, som vi har haft indtil da, det var i 2015, så kunne vi i løbet af 10 år nå en milliard i omsætning. Så det var fokus og skalering simpelthen, det ja, handlede om. Ja. ja, og så begynder man at kigge på, okay, hvor mange webshops er der i Skandinavien, som potentielt kunne være, ikke? Der, var, der var sgu mange. Ja. Og så begyndte vi igen at tænke, at det, det er faktisk spændende, og der er de her tre mennesker, som vi har enorm respekt for, som som tror på, at vi kan, ja. øh, og vi har faktisk ikke rigtig lyst til at skuffe dem, de har også lagt penge i det, og så fik vi egentlig et, øh, en følelse af også at skylde dem, at det ikke var sådan to udbrændte øh, <laughs> hylster, de havde investeret i, ja. men også at vise, at, de kunne, at, at vi kunne noget. Man får også noget tro for andre, ikke, kan man sige, det er ja. nogle tunge drenge, der tror på jer, og det her spørgsmål om milliardforretningen, og det, det gør vel også noget, at man ligesom bliver bekræftet i det. Ja. Og jeg tror også, de hiver os også med i et netværk, de er jo andre virksomheder, som de også har investeret i. Øh, både nogen fra Løvens Hule, men det kunne også være andre steder. Så de hører os også med i et netværk, hvor vi blev præsenteret for nogle mennesker, og så begyndte at få en bevidsthed omkring, at vi faktisk var rimelig dygtige. Øh, og, og det gav jo også sådan lidt en, en tro på, at vi måske kunne mere. Og er det det, der sker nogle gange, man, man på næsten skyklapper på, man arbejder hårdt, man bliver træt, man bliver betaltræt, det går egentlig godt, men det kunne måske gå bedre, og man glemmer ligesom at sammenligne sig at holde sig op imod andre og lægge mærke til, hvor meget bedre man er blevet til noget? Øh, ja, altså det, det var måske første gang, vi kiggede på, jeg synes selv, da jeg, blev, altså da jeg startede som iværksætter og kom fra det her job i Jysk, der synes jeg jo selv, jeg var enormt dygtig. Øh, og, og nærmest kunne det hele som 25 år. Ikke? Og, ja. og så har der jo så måske været nogle steps derimellem, hvor man en gang med at kigge tilbage og siger, nej, men nu er jeg virkelig blevet, altså, nu er jeg virkelig blevet ja. dygtig. Og det der, det var nok en af dem, at, at, at det var første gang i mange år, som iværksætter kommer der ikke så mange klap på skulderen. Så det var første gang i mange år, at vi fik det der, altså, egentlig enorm succes, selve udsendelsen, og hele vores netværk kommer og siger, det er da fantastisk, at, at I har opnået det der, og vi troede slet ikke, at I kunne leve af det. Øh, og så står I der i løvens hule, og får en kæmpe investering, og de her investorer med, og de her investorer siger, at I skulle dygtige, og I er på vej til noget. Så det var måske første gang i mange år, at der var nogen, der anerkendte øh, det, vi havde lavet, og, og det gav måske mod på at sige, at vi kan endnu mere. Og anerkendelse er en stærk motivationsfaktor. Og ja. det, her, det her er jo et rigtig godt bevis på. Og det er derfor, at du lytter derude. Husk nu også at lægge mærke til at anerkende dig selv, og sørge for, at du også får... Øh, nogle gange kan man også ryge den der, hvor man siger, at jeg fortjener noget succes. Bare fordi man arbejder hårdt, så er det ikke nødvendigvis ens betydning med, at du fortjener det. Det kan godt være, at du trænger til det. Ja. Men, men dig, Jesper, det er jo ingen hemmelighed. I er jo ret forskellige som mennesker og som typer. Mm. Er I enige om alle de her ting hen ad vejen? Øh, Skalering... Jeg tror, det der, altså det, der holder os sammen, det er nok, at vi, er, at vi hele tiden er ret afstemt omkring slutmålet øh, i det, vi gerne vil. Øh, at det ikke er sådan, at vi på noget tidspunkt har været uenige om, hvad er det, vi skal opnå med den her virksomhed. Øh, hvordan vi så kommer derhen, jamen, der, har været, der har været masser af ting, hvor for at være ærlig, så springer jeg over, hvad gæret er lavest øh, i utrolig mange ting, øh, og er god til at øh, animere andre til at, øh, 
dels og så du er motivatoren, du er ja, i gang så, ja, 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 men det, Jesper er sådan set også i gang sætter, men, mm. men, men meget mere, hvor han i gang sætter selv, hvor han siger, nu løber jeg de første 50 meter, så jeg kan se, hvor hurtigt vi skal løbe. Ja. Øh, og hvor jeg meget mere animerer andre til at kaste over en opgave og med ildhu, okay. øh, forsøge at løse den øh, og være sparringspartner. Øh, så på den måde, så, så tror jeg, vi, vi begge to sætter enormt mange ting i gang, men jeg sætter det i gang igennem andre, og Jesper han sætter det i gang ved selv at Øh, løbe den første mil. Og lægge planen. Og, og, og lægge planen og strukturen, ja. så han kan give det videre. Og det, det er jo fantastisk, når man kan supplere hinanden, men det er jo også noget, der kan slå gnister undervejs, ikke? Ja, men altså, der, der har været flere gange, hvor, hvor jeg har klappet computeren i og sagt, Jesper, nu kører jeg hjem, og så kommer jeg ikke igen den næste par dage. Øh, det, det havde vi jo mange eksempler på, sådan i, i den spæde opstart, og meget af det hang sammen med, at i den spæde opstart, der var der altså kun Jesper og mig. Ja. Og det, der virkelig skulle flytte det, var, at Jesper og mig, vi arbejdede hårdt. Og det, der virkelig er svært for mig, det er at arbejde hårdt og fokuseret i lang tid. Så jeg er jo i det sætter oplevende nok mere værdifuld og bedre i takt med, at vi har fået nogle mennesker som vi, og et team, som vi skal have til at fungere godt kulturelt, og vi skal have til at være motiveret for at lave en, en type opgaver. Men det er vel også det, der sker nogle gange i partnerskaber, det er, at vi er enige om, at vi skal arbejde hårdt, vi skal arbejde meget, vi skal arbejde rigtigt, men man er måske ikke enige om, hvad hårdt meget og rigtigt er. Øh, nej, det er man ikke. Altså, jeg, tror ikke jeg, jeg tror altid godt, jeg har kunne, jeg har altid godt kunne forstå øh, de ting, Jesper... Altså, en af, de, en af de store mantraer for ham i starten, det var jo, at vi skal alle sammen oprette produkter. Fordi jo flere produkter, jo har jo flere indgangsdøre er der til vores job. Mm. Jeg tror ikke, der er noget, jeg har hadet mere hele mit liv, end at oprette produkter. Var du sådan låst, og du sagde, at jeg kan lave noget andet, der er meget sjovere og meget bedre? Jamen i hvert fald så var det sådan, at jeg kunne sidde og være så sur på opgaven, så hvad man siger, hele energiudladningen op til, at jeg skulle i gang, altså det var meget hårdere, end at det at gøre det. Ikke? Altså, så kunne jeg lave tusind overspringshandlinger. Men det var blandt andet derfor, vi også, øh, det her produkt, vi så var i, i løvens hule med, og det var så egentlig derfor, det opstod, og så brugte jeg tid på at sælge det, øh, ikke i vores egen shops, men så solgte jeg det til Bilka og til Carrefour i Frankrig og til Booth i England og på Amazon, og så brugte en masse energi på det, hvor jeg synes det var sjovt at komme ud og møde nogle mennesker og, øh, og presse produkt ned. Så, så i den periode var jeg jo ikke ret meget involveret i hele e-commerce-driften. Der var jeg meget på indkøb, så relationer mod leverandører. Jeg var meget på de ansatte, vi havde. Og så var jeg meget på, på den her distributionsforretning, som faktisk var ved siden af. Så egentlig alt, hvad der var relationelt, havde jeg noget med at gøre, og forvildede jeg mig ind i, og, lavede vi en, og havde vi en rigtig god forretning på, som faktisk var i perioder bedre end, end e-commerce-forretningen også. Så, så jeg stak jo af i noget, hvor jeg måtte bevise, at hvis, ikke, hvis jeg skulle slippe for at oprette de produkter, eller hvad nu ellers var, ja. at, at, at det, jeg fandt trivielt, så måtte jeg jo bevise, at jeg kunne være mere værdifuld ved at lave noget andet. Og det er vel også okay, at jeg tilfører mere værdi ved det andet, jeg gør, end ved ikke at lave. Ja, og, og, det, er en, og det er en af det, jeg har arbejdet enormt hårdt ja. på i, i hele det der forløb, det er hele tiden at være værdiskabende på noget, jeg synes, der var sjovt for at slippe for at lave øh, de mange opgaver, som der også var. Det kræver jo også et stærkt partnerskab, at man skal rumme hinanden, og man skal give plads til hinanden. Ikke? Men, men det, jeg kan forstå, det er, at I har været enige om målet. I har været enige om hvad. Ja. Så er det mere, og måske også hvorfor, men så er det meget mere hvad, og, eller hvordan I har måske ja, udfordret hinanden lidt. Ja, på, og det, det tror jeg, så, så har vi været gode til at, så har vi været gode til at sætte os ned og drikke en øh, flaskejagt Daniels og cola øh, en gang imellem, og så snakke om nogle af de her lidt... Og det er jo aldrig skidt. <laughs> Nej, det er jo aldrig skidt. Og snakke om de her lidt tungere ting, og, og der har også, og der, der har der også været perioder, der kan ikke være noget glansbillede, der har også været perioder, hvor øh, netop, hvad siger, 
grundet min natur, at Jesper, han synes, at han har skulle arbejde for meget i forhold til, hvor meget jeg gad at arbejde. Øh, og så har vi, vi snakket om det, og så har vi også haft diskussionerne, om vi skulle eje lige meget, eller, eller det skulle være en, en skævdeling. Øh, det er i, i forhold til i, mængden af indsatser. Ja, og sådan ja. Ting. ja. Øh, så, så alle de der ting, tror jeg, det tror jeg, tror jeg er mange steder. Så I har været igennem det hele, I også kæmpet meget med at rumme hinanden, kan man sige. Og nu er I jo et andet et fantastisk sted. I vækster jo også, eller det gør I jo, det kan vi jo høre, I vækster rigtig meget. På et tidspunkt vækster I måske næsten for meget. Sådan du siger, at nu bygger vi en stor organisation, vi har mange medarbejdere. Ja, altså da vi, da vi kommer ind i, i hele det her corona, de to coronaår, der har været, så galt det for os, ligesom for mange andre webshops, at omsætningen den steg helt dramatisk fra den ene dag til den anden. Øhm, og øh, det var enormt svært at navigere i, fordi vi havde simpelthen ikke, altså vi havde ikke nok på lager, vi havde ikke øh, mennesker nok ansat på vores lager. Øhm, og øh, i øvrigt var det svært også, og, at folk de skulle være hjemme og, og alt det her. Så, så der oplevede vi hvad siger, en kæmpe vækst, hvilket var enormt udfordrende i en periode, hvor man så ikke må være sammen og ikke kan holde fællesmøder og ikke kan... Øh, animere og motivere sit team ja. øh, og, og køre nye kolleger ind og så videre. Så, øh, så det gik stærkt, øh, og vi ansatte, jeg tror det er en uge, hvor vi ansatte flest, der tror jeg, vi ansatte tror, ansat 30 på vores lager, øh, som så lige skulle starte øh, på en uge. På en uge. Øh, og så skulle vi, øh, alle dem, der var på kontoret, hvis de havde en ledig stund, så skulle de også ud på lageret og pakke, øh, men de må ikke gøre det på samme tid med, at de andre man sige, de almindelige lager folk var der, fordi der var smitterisiko, så, så jeg samlede jo hold fra kontoret til at møde op kl. 22 på lager, og så pakkede vi ordre, så længe vi kunne, indtil, indtil vi var ved at falde om, og, og, og da vi havde gjort det, jeg tror, vi, vi kørte det der over nogle uger, ikke? Men, men efter den første uge, så, så troede vi faktisk alle sammen, at vi havde corona, men, men det viste sig, at vi egentlig bare havde brug for at komme hjem og sove lidt. Vi var bare træt. Vi var bare mega træt, ikke? Ja. Og og hele det der, det var sådan, på det tidspunkt, det var, der var Jesper har faktisk været, sige, været direktør i forretningen i, i de første mange år, hvor vi havde drevet den. Øhm, men lige der i, øh, lige, der, lige der, da corona ramte, så, øh, så var han faktisk løbet lidt sur i det. Vi havde fået mange ansatte. Han, det var svært for ham at navigere i øh, alle de her personlige relationer og spørgsmål, der nu kom. Så vi faktisk blev enige om øh, at skifte ud på, på direktørposten og så, og så lave et skifte. Øhm, hvor, hvor jeg blev, øh, blev sat ind øh, som, som frontfigur. Øh, og en lille, lille sjov note til det, det var, at der var vi jo blevet opkøbt af Matas. Øhm, og øh, vi sad og blev enige om det på et møde, Jesper og mig havde, og så vores CEO øh, og sagde, at det er nok det, der skal til nu. Så det gør vi, og så indkaldte vi hele medarbejderstaben to dage senere, så meldte vi ud, og så sagde jeg, nu Jesper, han træder tilbage som CEO, og nu er det Mikkel, der tager over direktør. Og så lige det øjeblik, hvor jeg siger det til alle medarbejdere, så slår man og siger, fuck mand, jeg tror sgu, vi skal sige det til Masers også. <laughs> og, <laughs> som jo lige havde købt, ja. Som, som ja. jeg trods alt lige havde købt os et, et år forinden, og formulerer så en, en, en god mail, synes jeg selv, til, til bestyrelsen og direktøren i Masers, som får heldigvis et, et hurtigt comeback fra, fra Gregers, der er direktør i Masers, og siger, ja, nogle gange ser man det selv til sidst. For det var jo nok netop det her med, at Jesper havde været en stærk direktør, så længe at det handlede om at vise vejen gennem hårdt arbejde, men var en svagere direktør, når det handlede om at få andre til at løfte selv og uddelegere. Det er jo super interessant det her, fordi igen to venner og to marker, der skal rumme hinanden og netop have respekt for hinanden. Ja. Øhm, og, og, og men jeg, det, jeg tror, at det der, hele det der, det var 
at Jesper har egentlig ikke lyst til at være direktør, men han har lyst til at bestemme. Mm. Jeg har egentlig heller ikke lyst til at være direktør, og det interesserer mig heller ikke meget at, at bestemme. Så for mig så, så er det okay, at man siger, Jesper han bestemmer rigtig meget, og der er nogle få ting, der er meget vigtige for mig, og dem får jeg så lov at bestemme. Ikke? Ja. Så, så der er ikke nogen af os, der, sådan, der har ikke været en kamp om, om det er den ene eller den anden, der skal være det, fordi at ingen af os har dybest set haft lyst til at have stafetten, det er bare blevet sådan, fordi det var vores virksomhed. Og, ja, det fulgte ligesom med. Og har I nogen ja. på noget tidspunkt overvejet at ansætte en direktør, i og med, at der var ikke nogen af jer, der sådan, synes, det er det, jeg allerhelst vil? Øh, ja, det, det, det har det, og vi gjorde det, faktisk, øh, vi gjorde det faktisk i en periode, hvor vi havde en, øh, en, en super dygtig øh, fyr til det, som i praksis øh, fungerede som, som direktør. Øh, men der blev det også sådan, at Jesper og mig, vi fyldte egentlig for meget. Det er svært for man at være direktør for, for, ja. for, for en ejerledet virksomhed. Så, så, så i dag, så tror vi jo på, at, at vi skal være den, indtil ja. der i hvert fald er sat en slutdato for, hvornår vi ikke skal være der længere, så det bliver en, en overgang, og ikke, øh, og ikke sådan, at vi bliver placeret i... Det ser man jo nogle steder, hvor især når der kommer kapitalfonden ind, at at man så placerer i, i værksætteren eller founderen i, i sådan en visionær rolle, eller ja. brandingdirektør, eller, eller, eller hvad det nu måtte være. Og der tror jeg, Jesper og mig, vi fylder for meget til det, så, så der tror jeg, så skal man lave et afgrænset tidsrum, hvor man så laver den her, den her overgang. Hvis vi lige spoler en lille smule tilbage, for det får ja. du lige nævnt, og det er jo ikke sikkert, at alle vores lyttere rent faktisk er klar over, at I ender op med at sælge firetal til, til Matas. Så det er jo dem, som der I lægger for kaj mange år tilbage, så siger, at det er jo dem, alle vil slå. Det er jo Matas inden for, inden for det her segment. Ja, altså det er jo sådan en... en, en det, det var sådan, da vi startede op, at så var det jo, at vi ville jo lave noget, vi ville jo erobre en nisse, som Matas har haft svært ved, med det her mandunivers. Og vi har hele tiden tænkt, og helt fra at vi gik i gang, hvis vi gør det virkelig godt, så ringer Matas til os, og så vil de købe os. Øh, men de ringede aldrig med det her Made for Men, fordi det var jo bare en niche, og ikke noget, der interesserede dem synderligt. Øh, men over tiden, hvor vi havde vokset os ret store, og var dominerende på, på hele helsekostmarkedet, øh, der bliver vi så kontaktet af Matas. Øh, og det sker, det sker sådan lidt i... Øh, i men, men sjov ting med Matas, de får en ny direktør, der hedder Gregers, og jeg kan huske den dag, at det bliver annonceret, at nu starter han. Han kommer fra, øh, fra nogle store stillinger i Coop, øh, og enormt digital mindset i det, han har lavet tidligere. Øh, også arbejde i England med, øh, med digital salg. Øh, så Jesper, han skriver til mig og siger, hey, Mikkel, det er helt fucked nu. Altså Matas, de har lige ansat ham her. Han kommer til at digitalisere Matas nu, så vi bliver løbet over, inden vi er færdige. Øh, og øh, og der, Jesper har altid været en, en god øh, hvad siger, øh, dommedagsprofet, hvor jeg har trukket det i den anden retning og sagt, at det skal nok gå. Øh, og så siger Jesper, og jeg ved, hvad der sker nu, det er, at han ansætter en fyr, der hedder Brian, som e-commerce-chef, og han er bare super, super dygtig. Øh, så Mikkel, jeg tror simpelthen bare, at vi er færdige. Øh, fordi nu kommer de til at investere i det, og de kommer til at tage deres færre share af markedet, og så er der ikke plads til os. Øh, og der går heller ikke så længe, faktisk... Øh, efter det, at øh, ham Grækers er ansat øh, til, at øh, ham Brian også bliver ansat. Øh, så, så, så langt har han ret, <laughs> så, så, så langt har han ret, og han, han ja. er god til at analysere situationen også. De to har arbejdet sammen tidligere, øh, øh, Grækers og Brian. Øh, og der går heller ikke øh, ret lang tid, faktisk inden øh, Brian formelt er startet hans job, så ligger der også en mail fra ham, hvor så står, jeg er blevet ansat i Mata, så vi skal til at på en digitaliseringsrejse. 
vi kigger lidt rundt i markedet på at se, om vi skal have nogle medspillere i det, og der kunne I være et bud, har I lyst til at snakke om det? Og så sidder vi og tænker, okay, så, så er det jo sådan lidt, vi har, vi har de her store konkurrenter ellers, som vi er vant til at konkurrere med, som har ægmund i ryggen og masser af penge, og nu kommer masser, så de kommer til at melde ud, at de vil investere hundredvis af millioner i at blive digitale. Og så står vi tilbage på parongen, øh, i øvrigt med en, med en helsekostleverandør, som grossist der, som, øh, som nok også gerne ville være med i det her marked. Ikke? Så, så vi stod virkelig et klemt sted. Øh, så ja, så vi, øh, vi, øh, vi, vi satte en proces i gang omkring, altså enten så skulle vi jo finde nogle rige venner, som kunne være med til at funde det også. Eller også så skulle vi gå hele vejen med Matas og finde ud af at lave et partnerskab med dem. Og det ender så i hele den her proces, som kører det meste af 2018, med at vi finder Matas, og Gregers og Brian de har nogle visioner for, hvordan man skal drive hele det her e-commerce space, som harmonerer ret godt med dem, vi selv har. Og vi møder en masse kapitalfonde, som også er interesseret, men vil meget mere vil have os ud på en øh, super aggressiv vækststrategi, som kan gå øh, begge veje. Mm. Øh, så enormt stor risiko, måske også enormt stor gevinst, hvis man lykkes. Øh, så det ender med, at vi er mest komfortable ved at, at indgå øh, en aftale med Matas. Øh, og så fordi Matas er børsnoteret, så ender det jo så med, at det vi ikke havde set komme, at vi faktisk sælger hele virksomheden, i stedet for kun en del af den, øh, og så fortsætter i, øh, i nogle man siger, siger, almindelige direktør kontrakter. Og det er det, I sidder i nu. Og det er det, vi sidder i nu. Vi er stadig en aktiv del af fiertal. Vi er stadig en aktiv del af fiertal, og det er også det er jo ved at være, nu siger det jo tilbage i 2018, så det er ved at være noget tid siden, ja. og øh, siger, den første kontrakt, vi, vi lavede, den, den, har vi også, øh, den er vi også igennem, og så har vi faktisk lavet en ny. Øh, fordi vi stadigvæk synes, det er øh, spændende at være en del af, og vi stadigvæk har nogle, nogle ambitioner for, hvad vi kan lave, og ja. fordi Matas har været enormt dygtige til at lader os drive det autonomt og øh, giver sparring og støtte øh, fra koncernen, der hvor vi kan have nogle stordriftsfordel sammen, men også accepteret, at vi gør tingene på en øh, mindre kompleks, mere intuitiv og mere agil måde i, i vores setup, og det har de ikke stået i vejen for. Øh, så på den måde så er det jo egentlig lykkedes godt med at, øh, at få os til at bevare illusionen om, at vi driver forretningen selvstændigt, og det er egentlig det, der har holdt motivationen op. Så da I startede med et formand, den ambition, I havde, at sige, her kan vi gå ind og drille Mata, så vi kan blive så store, at de vil købe os. Det var så ikke lige med et formand, men det, der udsprang sig af med et formand, blev jo så lige pludselig så interessant. Så jeres drøm gik jo lidt i opfølgelse. I kontaktede simpelthen jer til sidst. Ja, altså det er jo, det er jo en, 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 en rigtig tornerose-historie. Men, så... men er det så sådan, at de lede lykkeligt til deres dages ende? Er vi der nu? Fordi de køber jer, ejer I stadig noget? Vi ejer ikke noget, men nu ejer vi en rigtig stor del af Matas, som, som, hvor vi som en del af det, så udvekslede vi en del aktier. Okay. Så vi er, vi er enormt øh, engagerede aktionærer i, øh, i Matas, og vi vil jo gerne have, at Matas som helhed øh, klarer sig godt. Øh, og også en del af, af, af sparringen omkring det. Og når hører her tilbage i, hvor vi er inde i 2007, mm. hvis der er Jesper, der sidder og kigger på hinanden på hans, i hans studielejlighed, så siger om 15 år, så er vi, så er vi med af Matas. Ja, altså det, det, var, det, var nok ikke, eller det var ikke sådan, vi havde set det. Fordi at da vi startede dengang, så var det jo det her med, at hvis alt flaskede sig og virkelig gik op en højere enhed, så ville vi omsætte for 500.000 kroner om måneden, altså 6 millioner kroner om året. Og så ville der ikke være mere plads i markedet til vækst end det. Altså vi havde jo ingen, ingen begreb om, 
hvad det kunne blive til. Jeg tror, det er også... Altså, det er jo meget af det, der har gjort, at vi lykkes. Det er jo den naive tilgang til, at vi tager lige det næste, og så kommer vi dertil. Men der er ikke rigtig nogen, der... Og det har jeg set mange andre steder end hos os, at det er svært at have fatteevne til, hvad tingene de kan blive til, når man har det med at sige compounding interest. Hvis du lige lægger en lille smule på hver dag, ja. så i løbet af nogle år, så kigger du tilbage og siger, hold da op, man. det er jo helt vildt, hvad der er sket. Det er de der små trin, man glemmer ja. at kigge tilbage på. Så så I tænker, okay, 6 millioner om året, så er vi ved at være der. Og hvad er det lige, I omsætter for nu? Jamen, lige nu, så, øh, siger, så, så trender vi jo op imod 400 millioner i omsætning. Mm-hmm. Så, øh, Hvordan er det, ligesom at sætte de to tal op mod hinanden, og det er 15 år, vi taler om? Og du er blevet med, og jeg er med, mm, Ja, men altså, det, det er jo surrealistisk på mange måder, og, og det er også... Øh, Altså, når vi kører ind om morgenen på vores kontordomicil og kigger op på den der store glasfacade og store lager, så bliver vi stadig stolt hver dag øh, over, at vi har været med til at skabe det. Og, øh, og jeg tænker faktisk ikke så meget, men jeg tænker ikke så meget over siger, det der med omsætningen og, og indtjening. Det er selvfølgelig en vigtig, vigtig parameter for at måle sin succes, og, og der er ikke nogen tvivl om, at min bestyrelse i Matas, de går enormt meget op i, at, øh, at vi leverer varen på det, for de har også betalt mange penge for det. Øh, men det, der virkelig fylder for mig, det er jo faktisk de, siger, de mennesker, der har en, forhåbentlig de fleste af dem en god arbejdsplads ja. i det, og at vi også altså, i højere og højere grad, jeg tror, når man, når man starter som ung iværksættervirksomhed, så er der enormt mange fede ting ved at være medarbejder, men det er altså ikke de fede frynsegoder, der er, fordi det hele er sådan rimelig lean og, ja. og bootstrappet, men, men der er en god energi og et godt fællesskab og en fælles vision og, og alle de her ting. Og det der med at prøve og bevare det, må vi sige, i dag er vi heller ikke en virksomhed, med, vi har ikke nogen paddlebane endnu, som, som ellers er det, alle skal have. <laughs> det skal hvis, alle have jo. <laughs> øh, hvis det er sådan, man skal have respekt for sig selv. Øh, men vi har stadigvæk, øh, i min optik, en helt unik øh, virksomhedskultur, som vi skal prøve at se, hvor længe vi kan bevare, altså man sige, trods for, at vi vækster og vækster, øh, så skal vi prøve at blive med at bevare det der, man sige, særlige sammenhold, som, som jeg synes, vi har. Og hvor folk er glade for at være på arbejde. Glade ja, for folk er glade, ja. dels for... Det er vigtigt, hvem de sige, arbejder sammen med, at det er nogle gode mennesker. Vi skal, vi skal være meget ambitiøse omkring, hvem vi lukker ind i, hvad sige, ind i klubben. Ja. Det, skal vi, det skal vi virkelig være... Det er jo den her community, ikke, som ja. man skal passe på. Ikke? Og du har ja. også udviklet dig meget, det du sagt. Jeg sagde jo, inden vi gik i gang, det her med din egen udvikling som leder, mm. som menneske måske endda. Ikke? Det her ja. med, at, at, at der, der har du også fået skabt en større indsigt, hvor du har lyst til at flytte dig og udvikle dig. Ja, og, og det er jo også det der, man siger, nu, det, er jo, det er jo sjovt det her, ikke? Man siger, nu laver den her podcast i dag, øhm, og, og det bliver virkelig sjovt det der, måske også om fem år, og så lytte til den, og så sige, ja. hvad, hvad var det for et klarsyn, du havde på det tidspunkt? Øhm, og så vil jeg jo egentlig håbe og forvente, at jeg til den tid har flyttet mig hen et sted, hvor jeg siger, at det var også lidt fjollet sagt, øh, <laughs> fordi at sådan er verden ikke. Og så, altså det der med, så vil jeg jo håbe, at jeg har lagt noget, noget mere på, og en større forståelse af, hvad siger sådan i de store sammenhænge. Og det er jo det, jeg gerne vil have for vores medarbejdere også. Altså, stort set hele vores hvad vil sige, kerne af medarbejdere, de er jo startet som kontorelever, startet med at have job på vores lag, og så fået job ind på vores kontor, startet som praktikanter, og så blevet fastansatte. Så mange af dem kommer jo hos os i deres første job. Så det er også virkelig vigtigt, at vi, at vi prøver at få givet dem en god ballast, hvis de jo nok på et eller andet tidspunkt i livet også skal være et andet sted, så skal de også hen, og så skal de have de bedste forudsætninger for at lykkes der også. Så det der med at, øh, at være med til at, 
at starte den der karriere op, og vi synes, vi giver virkelig meget ansvar til dem, der har lyst til at tage det, og vi synes, vi er gode til at præge, at folk de kommer til at arbejde med ting, som øh, passer til deres personprofil. Så, det er også, så vi laver også en, sige, talentprofiler på alle, inden de starter, så vi, vi ved, okay, kommer du til at have det sjovt i den her rolle, eller kommer du ikke til at have det sjovt i den her rolle? Hvis du har for mange opgaver, som ikke passer til dine talenter, kan vi så dreje det til, at du kommer til at lave noget andet. Og det er jo derfor, blandt andet, at folk de, de også godt kan flytte fra lageren og så ind til et andet sted. Og, ja. øhm, så, så hele den del, det, det optager mig øh, enormt meget. Fantastisk at høre. Og den, 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 den der, den der, hvordan I kærer jer med medarbejdere, hvordan I drager omsorg og ansvar for dem, fordi I skal jo passe på virksomheden, der skal jo vækst, den skal være sund. Men vi, den vokser jo ikke hurtigere, end menneskene beslutter sig for det. Vel? Nej, altså, vi, altså, vi har sådan en tilgang til det med, at hvis vi, hvis vi giver udvikling til dem, der arbejder der, så kommer de til at trække virksomheden med i samme tempo, som de kan udvikle sig. Øhm, og jeg tror ikke på, måske fordi jeg selv er så, øh, så defokuseret og, og virkelig har svært ved at øh, sætte mig ned og kigge på den samme opgave i en time, hvis ikke det er noget, jeg bare synes, der er virkelig, virkelig spændende. Så ved jeg godt, at der er nogle andre mennesker, som egentlig godt kan sige, at det gør jeg, fordi det skal jeg. Og så kan jeg godt fokusere på det. Men fordi jeg selv har den der flakkende defokusering hele tiden, så er jeg jo gået til det med den troen på at sige, at hvis ikke vi sætter folk til at lave noget, som de synes, der er spændende, så laver de overspringshandlinger, og så laver de ikke noget. Og jeg er jo panisk angst, at folk skulle sendes hjem under corona, Øh, fordi jeg så tænker, fuck mand, nu laver de jo ingenting. Øh, og det var jo nok, fordi det var sådan lidt op i min baghoved på mig selv. Jeg kunne selv være typen, der lå derhjemme og ikke lavede noget. Som man spejler ligesom siger, det ja, ville jeg have gjort. Ikke? Det, det ja. ville jeg have gjort. Ja. Øh, så vi er mega bange for det, at sætte nogle helt dumme øh, kontrolprocesser op med, at folk, som så skulle lige skrive hver morgen, hvad for nogle tre ting øh, er det, du skal arbejde med i dag, og hvad for nogle problemer har du haft, fordi så, så skal de i hvert fald tage stilling til det, og så kan vi kontrollere dem lidt. Men det var virkelig, altså det var noget af det, hvor jeg vil sige, det synes jeg, det var smart på det tidspunkt i dag, siger, det var sgu fjollet, øh, fordi at alle de dygtige medarbejdere, vi havde, jamen de arbejdede lige så hårdt øh, og med de samme ting, uanset om de var på kontoret eller var derhjemme, og alle de medarbejdere, som måske var knap så gode, jamen de var lige så dårlige på kontoret, som de var der, og, og, og så var de også dårlige derhjemme. Nu var den store plus, det var, at nu var de ikke på kontoret til at forstyrre de andre. Øh, så, så på, og, men dem havde vi så altså, havde vi heldigvis ikke ret mange af. Nej, nej, men det blev sådan lidt også en øjenåbner for mig. Men jeg tror også, mange går i den der jo. Mm. Altså, nu skal vi kontrollere, og, og hvor man så, som I fandt ud, at det handler om at vise mm. interesse øh, øh, og, og give plads. Ikke? Ja. Og det er ikke sådan, at jeg i dag, der synes jeg jo egentlig, altså, der kontrollerer vi måske også meget, men, men vi kontrollerer egentlig mere, at folk de ikke spilder deres tid med at lave ting, som er unødvendige. Så mere end at det bliver, vi skal kontrollere, at du virkelig har et højt, en høj arbejdskapacitet, så er det mere med, at vi skal virkelig kontrollere, at du ikke bruger tid på noget, som ikke er vigtigt for virksomheden. Så det, vi ved, at du arbejder hårdt, vi skal bare være sikre på, at du arbejder hårdt på det rigtige. Ja, ja. og der er også sådan en, altså, den kommer jo lidt, lidt snigende øh, for mig også det her med, altså vi lever i en efterhånden ret digitaliseret verden med rigtig mange muligheder for at automatisere forskellige ting, så der er jo også mindre arbejde, end vi går og bilder hinanden ind, som er vigtigt at lave. Men det, der virkelig er vigtigt, det er, at du skal på det tidspunkt, hvor kæden den hopper af og skal sættes på igen. Ja. Så derfor så er det jo også, altså, på vores kontor, det er noget, det er stolt af, det er, hvis, hvis jeg går en runde på kontoret kl. 16, så er de fleste kontorer tomme, og folk de er gået hjem. Og hvis der kommer nogen til mig og siger, simpelthen bare travlt, jeg simpelthen ikke når det hele, så jeg fint nok lave en liste over det, så vælger vi det fra, at du ikke skal lave. Det er jo... Rigtig rart at, 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 at høre dig sige det her, at når du går rundt, og kontorerne er tomme kl. 16, så bliver du stolt. 
Det er jo en interessant fokus at have, så siger, at vi lykkes, vi har leveret det, vi skal, og vi er ude af døren. Så det her med at være stolt over, at kontoret er tomt, ja. det synes jeg er et fint billede på det. Jo. Ja, og det er nok taget med, det er faktisk, vil sige, en af mine, en af mine få erhvervsidoler, det er Jan Bøge, som er direktør for Jysk, og som jeg jo selv har arbejdet sådan rimelig tæt sammen med, da jeg var der. Men han havde sådan en motto med, at Jysk det er et sted, hvor man møder kl. 8 med spidset blyant. Dermed sagt, at så sidder du over, hvor din computer er tændt, og du er klar til at arbejde, når klokken er 8. Det er ikke der, du går ind ad døren. Og det er en af de ting, som jeg har været stærk modstander af, fordi jeg netop har haft det, der sige, at det får du sgu ikke mere ud af, Altså, så går de bare op og, og går på Ekstrabladet eller på Facebook, øh, indtil ja. ind ind til de nu synes, at de er klar til at arbejde. Så det handler meget mere om at identificere i en rolle, ikke hvor mange timer og hvornår du skal lave, men sige, der er de her opgaver, det er dem, vi forventer, at du løser med dit ansvarsområde. Hvis der er nogen af dem, du ikke kan løse, uden at det bliver urimeligt, så lad os snakke om det, og så vælger vi nogen fra, og så kan du løse det. Og så behøver vi ikke slå hinanden i hovedet med, om du laver for meget eller lidt, fordi så er det jo din kapacitet. Øhm, og så kommer, det jo til at, altså, så kommer det jo til at regulere sig over tid, når vi har løbende har lønsamtaler. Altså, og sådan må det jo være. Øhm, så på den måde, det der med at, at, at tro på, at man kan flytte mennesker op i et helt andet kapacitetsniveau, øh, når først de sidder med noget, som de egentlig godt kan lide at lave, så, siger, så tror jeg, så er kapaciteten, som den er. Og det er vel det her med tilliden til, at de kan og vil at gøre, og så også interessen i at de lykkes. Mm. Øh, og det er jo det her med, at vi skal ikke bare i mål, vi skal også lykkes, og så ja. skal vi føle, at vi er rigtig gode til ja. noget. Og det er jo sådan en træenhed, ja. som er enormt vigtig, ikke? at sætte folk til på den måde. Ja, og vi har også, altså, hvis vi sådan kigger på tværs af, når vi, vi kører også sådan et, et overview på de der 34 talenter, som vi, som vi, som vi, som vi måler folk på, ikke? så laver vi også sådan på tværs af virksomheden. Hvad, det er, hvad, det er, der... som om det er Gallups Strengthfinder-profiler, I kigger ja, på. Ja, vi arbejder med et, med et firma, der hedder TalentX, hvor, hvor, vi, hvor vi kører det igennem, og, og, og hvor alle, inden de starter, så får de en, en gennemlæsning af de her talentprofiler, så mapper vi det op og siger, okay, den her afdeling, så har vi så meget talent for det her, så meget talent for det. Kigger på tværs af hele virksomheden, så ansvarlighed, det er sådan det er nummer et. Og så er der noget i gangsætter, som måske kommer ud af det her, hvad siger, en iværksættervirksomhed. Men, men der er sådan nogle trades, man vil sige, meget ansvarlighed, så, så vi, vi går efter folk, som tager ansvar for det, de får at vide, at de, at de skal. Øhm, Udover det, så, så ja, nu tror jeg lige, at jeg tråden på den, men... Nå, men det med at lykkes at være god til noget, ikke? og det ja. her med at sætte talenterne i spil og sørge for, at ja. folk egentlig altså det, Og det, jeg egentlig vil sige, med, at der kommer også nogle hårde ting ud af det, fordi der er også nogle gange, vi så må sige til nogen, og sige, du passer faktisk ikke til den rolle, vi har her, og vi har ikke en rolle, som passer til dine talenter, så det vil være bedre, både for virksomheden, men også for dig og dit liv, hvis det er sådan, at vi finder et andet sted, du kan være. Og det er jo vigtigt, og det kræver selvfølgelig mod, men det kræver også at sige, altså i stedet for at vi prøver at få, det er jo den der gode gamle med, at jeg holder pæren, så kan du dreje huset, mm. ikke fordi, og så, ja. så må vi hellere dreje huset, så medarbejderne er glade. Men det mellem må man også perspektivere ja. det lidt til at sige, at, at ja. er det er en fornuftig måde at bruge ressourcerne på. Ja. Og, øh, ja. og i, i mangel af bedre analogier, så, så har vi også et, lad os sige, en tilgang til det, hvor vi siger, øh, øh, fiertal, det er ikke første division, det er Superliga. Øh, så vi vil også gerne tiltrække nogen, som har et ambitionsniveau til det. Så det er jo også en del af det, at man er tydelig omkring, at vi vil meget, når vi er i firtal. Og hvis man ikke vil meget, så er det også okay, men så er det måske ikke et godt sted at være. 
Jeg tror, det er en rigtig, rigtig vigtig fokus at have det her, fordi det er jo klart, at nu er I blevet dem, I er, og det er jo spændende sted at være, og det vil folk gerne være en del af, men det er jo den her balance mellem at være en del af en succes, eller arbejde for en succes. Og I vil jo gerne have nogen, der ikke bare arbejder for det, men også er en del af det, kan man sige, at bidrage til kulturen, kan jeg høre. Ikke? Ja. Og det er jo det her med at finde de rigtige, der passer ind i kulturen, og, og oplever, at jeg er en del af succesen. Mm. Ellers så kan man bare sige, at jeg, jeg arbejder for, fordi det ser ja. godt ud. Ikke? Ja. Og, og det er også sådan noget, som kan være. Ja, det, ved jeg, det er jo virkelig det, der er andre, der er bedre til at vurdere, end jeg selv er. Øh, men jeg er i hvert fald selv en, en type, der har travlt med at sige vi og ikke jeg, øh, når jeg skal fortælle om, hvad vi laver øh, hos, hos, hos Firtal øh, og vil gerne det der. Og så er der selvfølgelig måske været lidt en skævvridning i det, fordi det er jo så bare Jesper og Mikkel, der var med i Løvens Hule, og, og fik lidt tv-tid og, og lidt avisartikler på den. Jo, jo. På den der, men, men det er virkelig vigtigt, det der med at få hævet, øh, få hævet alle med, og, og det ligger utrolig meget til mig med, at jeg, super gerne vinde, altså mit toptalent nummer et, det er, det er at være konkurrerende. Så jeg vil mega gerne vinde, men alle mine talenter, der kommer lige under, det er at være empatisk og inkluderende og udviklende øh, og positiv. Så på den måde, så vil, sige, så vil jeg virkelig gerne vinde som hold. Øh, og det er også sådan, at vil sige, de konkurrenter, vi så har rundt omkring, og så sige, det, fjendebilledet og mit hold, det vil jeg forsvare øh, til hver en tid, og til hver en tid sige, at det er det bedste hold. Øh, og gør alt, hvad jeg kan, for at få det maksimale ud af det. Og det lyder som om, at talenter er placeret. De, de ligger jo inden for fire hovedgrupper, de her 34 talenter. Nu nørder mm. vi lige lidt. Det er jo godt at høre, at du har talenter i flere mm. end en gruppe, kan man sige. Så ja. det er jo nok meget godt, jo. Ja, og, 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 men det er også en af de steder, hvor, hvor Jesper og mig, vi komplementerer hinanden enormt godt. For jeg tror, vi er begge to enormt udisciplinerede. Det har vi men på hver jeres måde, jo. Ja, måde. ja det er ja. vi jo på hver, ja. altså, hvor vi jo... Øh, jeg er udisciplineret på den måde, at hver gang jeg får en opgave smidt på bordet, så tænker jeg, hvem kan jeg få til at lave den? Så jeg er enormt dygtig til at uddelegere. Og hvor Jesper han er udisciplineret på sådan en måde, at han gør det bare selv og får ikke rigtig sat nogen andre i gang, og så ender han med at akkumulere alt for mange ting selv, men får ting eksekveret, fordi han selv gør det. Så det tager ikke lang tid for ham, fordi han skal lave det selv. Det tager lidt længere tid for mig, fordi jeg skal finde nogen, der kan lave det. Men, men hvis vi sådan parer vores talentprofiler, så, altså, så, så ender vi jo med, i stedet for, at jeg har selv jeg tror, 16 toptalenter, og Jesper har også 14-15-16 stykker, men de er stort set modsat, så vi dækker måske 25 toptalenter på tværs af os to som personer. Og det er jo det, der gør, at vi kan være super stærk sammen, og enormt svage hver for sig. Men det er jo også interessant, at nu skal vi nok lade være med at nørre så meget mere end de talenter, fordi det er jo stærkt, at I kan sætte det her i spil, fordi når I har modsatrettet talenter, så kan man også ende op med at dræne hinanden. Mm. Man kan have talenter, ja. der dræner hinanden. Så det her, I har en, en god dialog omkring, der er en åbenhed omkring det, mm. og bruger det som en styrke. Og det er jo det, I lykkes med. Det er ja. jo ret, det er jo ret ja, altså, nu er vi jo nået dertil, hvor, hvor vi åbent kan sige til hinanden, det der, det gider jeg ikke. Ja. Det interesserer mig bare ikke, så det må du tage. Og det kan man respektere og forstå, og det, hvorfor nu. Ja. Ja. Mikkel, det er tiden flyver, det er en fornøjelse. Hvad er det næste, vi ser fra dig, fra Jesper, fra Fjertal? Ja, hvad er det næste, der sker? Altså, hvis vi sådan skal tage på de der hardcore øh, parametre, så har jeg jo sådan en drøm om, at, at, at i hvert fald, inden, inden jeg får lavet Fjertal, så, så skal vi op og være blandt de tusind største virksomheder i Danmark. Og der, der, der mener jeg, at man skal op og omsætte for lidt over en halv milliard. Så det nærmere, ja. Så vi nærmer os, og, og vi skal også over det inden for, inden for en overskuelig overrække. Men ellers så er det jo, så har vi jo nogle, nogle strategiplaner, som altså, så desværre ikke kan sige så meget om, fordi at det jo spiller sammen med, med det, vi laver med Matas, og en del af nogle større strategier. Som det kan det, godt fortælle mig. Så det er, det, det er bedre, at Gregor så melder det ud til, til børsmarkedet, end at, end at jeg sidder og, og, 
og, og kloge mig på det. Så, så der i det for mig, og nu har vi været rundt om det, så er det jo, at, øh, så er det jo, at, at, at Fiertal skal være en væsentlig del af den succes, som vi tror på, Matas, øh, de får i fremtiden. Øh, og hvis, øh, når jeg nu bliver spurgt fra min bestyrelse, så siger jeg, så siger jeg, jeg er kun i Fiertal, fordi jeg tror på, at Fiertal på sigt kan blive vigtigere i Matas koncern, end Matas er. Øh, så... Og, øh, og så bliver der jo grint af det, øh, og, og, så, og det er også okay, men, men det tog også øh, 75 år for Mata så nå til, hvor de er. Ja. Så, så det er jo heller ikke, jeg snakker jo heller ikke om, at det skal ske i morgen. Men hvis ikke jeg troede på, at de ting, vi sætter i værk, at de har mulighed for at forandre Matas skæbne, så, så vil jeg ikke være der. Øh, fordi så skulle de bare finde en, der kunne drifte videre på det, vi allerede har skabt. Øh, og, og i den kontekst, så tror jeg og Jesper også på, at vi også stadigvæk har noget at tilbyde til, som sparring til Matas og til Matas' ledergruppe, og hvordan de øh, sige, driver, driver deres virksomhed. Fra studielejlighed med syv år om ugen på en seng til at sidde der, hvor I sidder nu. Det er vel ikke så tosset gået. Er det ikke sådan, man siger? Jo, altså det, nu, er vi jo, nu er vi jo fra Jylland, men, men vi er jo altså vi er pavestolte over det vi, har været, altså, det, vi har været med til at, at sætte i gang, og det, vi har været med til at skabe, og, og med de mennesker, vi har lavet det med, ikke? så mange af dem, der er hos os, de, de har jo været med måske halvdelen af tiden. Ja. Øh, og, øh, så, ja, så det, vi satte i gang, det, altså, det giver det, det er sådan, ja, sådan lidt en øh, far eller bedstefar stolthed over ligesom at, at sidde for bordet i det, og, og, og måske mere og mere flytte sig over i lænestolen i hjørnet, og så se på... Øh, på det, på det gode, der er skabt rundt omkring. Og det at være stolt er vigtigt, og det skal vi blive meget bedre til i Danmark, og også turde sige det højt. Hør nu her, det kan være, at vi ikke behøver at vente fem år, før du lytter til den her podcast igen, så det kan være, at vi skal have dig tilbage i studiet, efter du har lyttet til den om nogle år, og så ja, kan, kan vi se, hvad der så reflekterer over. Ja, ja det vil være spændende. Det, Mikkel, det var en kæmpe fornøjelse at have dig med ja, i iværksættet. Ja, tusind tak for invitationen. Det var historien om Fiertal Group, fortalt af Mikkel Salling. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfylde vores formular, og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke så meget andet at sige end, danske iværksætter kan bare noget. Tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god og dag, til vi lyttes ved igen. Hej.